0: Salve, salve pipoqueiros e pipoqueiras do nosso Brasil! Sabe cast começando e eu tenho uma pergunta. Você tem medo de viajar para Argentina? Eu te faço essa pergunta, pois hoje nós vamos tentar entender uma coisa. Que coisa é essa? Eu já te conto. Mas antes eu preciso dizer outra coisa. Eu sou Alexandre Gelchack e ganhar é bom. Mas ganhar na Argentina é muito melhor.
1: Eu sou Leonardo Tavares e um dos carros chefes da Catimba, os otorrinos
2: que gostam. A cera. <risos> eu sou o André Zanetti e já dizia o grande godói, Catimba, Luciano, Catimba que o gol foi legal. <risos> a galera, eu, eu juro que eu pensei isso pra falar. A galera tá empolgada, a galera tá empolgada, galera.
0: Sim, sim, queridos e queridas que estão nos ouvindo. Hoje nós vamos tentar descobrir o que que acontece com os times brasileiros quando enfrentam essas buchas gringas da América do Sul fora mas que quando é na Argentina ou no Uruguai, parece que é mais difícil, não é verdade? Mas antes da gente descobrir isso, nós vamos descobrir o que que você tem que ver no Saber Retro, no recadinho do Zanetti.
2: Eu sempre começo o Sabe Retrô falando desse canal que você tanto ama e que nós também amamos, que é o Subiu a Bandeira. youtube.com/subiuabandeira, instagram.com/subiuabandeira e facebook.com/subiuabandeira. Você vai nos acompanhar a conferir os melhores vídeos da história do mundo do YouTube, das redes sociais, da internet afora sobre futebol. E hoje falaremos de Catimba, então por que não falar de um argentino que também catimba muito? Riquelme, número 52 Vida de Bola. A vida desse romântico do futebol que falam, né? Que foi o último, camisa 10, que... Sei lá se é verdade ou não é, mas enfim. Jogou no vídeo real, jogou no Boca, fez história no Boca, né? Não só jogou no Boca, fez história no Boca. E esse é o Sabe Retrô de hoje.
0: Isso aí é uma mentira deslavada. Último camisa 10 pra mim é Douglas Barriga de Cadela.
1: Hum. Esse roteiro, eu digo, foi um dos primeiros que eu escrevi pro, pro Subir a Bandeira. Que catega, hein? E é um dos que eu mais gostei de escrever até hoje, quando eu vou indicar muitos vídeos. Ah, qual o roteiro? Eu indico do Riquelme? porque realmente a história dele é muito legal. Ele é marcante para os anos 90 no futebol, principalmente no Boca, depois no vídeo real. Passou pelo Barcelona. Enfim, não vou dar spoilers, como sempre dizemos aqui no Sábio Retro. Acompanhe lá. Atualmente, vice-presidente do
0: Boca Juniors. E ele foi o terror do Corinthians na Libertadores ali, né? E do Grêmio. Carlos Amarilha ali deu uma forcinha, mas ali quando é contra o Corinthians não é roubo, né? Mas uma,
2: uma coisa que eu digo, uma das melhores frases... Que eu já ouvi, cara, e vocês, vocês têm que concordar sobre o Riquelme é assim, ó. Riquelme da Batera, Chicato Gudu Gudu.
0: Galera, eu já vou começar a polêmica, então é o seguinte: me fale uma coisa. Por que os jogadores dos times brasileiros, eles ficam idiotas, ficam infantis quando disputam competições contra equipes sul-americanas?
2: É até, cara, é muito engraçado porque é, um, é uma parada que a gente discute muito, porque no Brasileirão os caras parecem uns leão, né, cara? Quando tá, meu Deus, tá jogando Flamengo e Havaí na ressacada, tá ligado? Aí tipo, os caras tão se matando e. E carrinho, e come grama, e não sei o que. Aí chega na Libertadores, parece que o cara, a bola sai pra lateral. O jogador vai lá, pega a bola e dá na mão do argentino, tá ligado? E, tipo, não faz cativa nenhuma, cara. E os caras deitam em cima de nós. Leão e ressacada é um bom alinhamento
1: aí, né? Hum, aí. Mas eu acho que isso vem muito do melindre, que começa desde a base do futebol brasileiro e passa muito por outras questões, principalmente principalmente por arbitragem. Porque eu acho que os jogadores, acho que a gente até vai tocar no tema arbitragem, se não for a gente já tá tocando, os jogadores estão mal acostumados inclusive com a arbitragem brasileira. Aqui qualquer coisinha falta, esbarrou, pressãozinha no juiz, então eu acho que, não que o juiz sul-americano seja o exemplo, longe disso, mas parece que apitam dois jogos diferentes. Os jogadores sul-americanos, que eu quero dizer não o brasileiro, os outros, sabem se aproveitar disso. Da, desse, dessa chegada mais forte que o juiz não marca dessa malandragem coisa que o brasileiro está mal acostumado que está muito melindroso eu diria
0: e vocês acham que são duas línguas latinas né português e espanhol né são parecidas mas é, os países ali do Mercosul que disputam a Libertadores ali junto com, com, os, com os times brasileiros é, é muito mais fácil a comunicação também deles com a arbitragem não sei se vocês acham que isso é, interfere na questão de pressão fazer pressão para o juiz e de que tem aqueles jogadores que gostam de apitar o jogo, né? Sim. Então, vocês acham que essa essa proximidade do idioma também tem alguma relevância?
1: Sim, tem. O, um exemplo, e a gente vê muito, mas eu vou falar agora do, do Palmeiras, mas porque eu tenho conhecimento mais de vivência, mas na Libertadores atual, o capitão é o Gustavo Gomes, que é paraguaio. Por quê? Porque ele consegue chegar no árbitro, cobrar mais, falar mais diretamente. Se ele coloca um brasileiro ali, digamos, entre aspas, o, o juiz não vai dar bola para ele, para não falar outra coisa, não que caga pro, pro jogador brasileiro. Mas <risos> não falar que caga ele falou. Que ele caga. É que não dá bola. Mas é assim, eu acho que não só a questão do idioma, eu acho que é a questão mesmo de 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 jogo jogado. Aqui aqui no Brasil o jogador gosta de se jogar um pouco mais, o juizinho cai na, vai na onda, qualquer coisinha falta lá. Isso é antigo, né? Lá na Libertadores o pau come e a juizarada faz esta grossa.
2: E deixa passar, né? Ou às vezes até, como a gente tem essa questão da catimba argentina, pode ser que na Argentina até os árbitros sejam, entre aspas, educados pra lidar com o brasileiro reclamão, com o brasileiro que se joga, sei lá, é muito provável é, que seja isso. né E né? o brasileiro,
1: infelizmente, criou essa fama
2: o é, estigma.
1: Dele ser o jogador Caicai o uhum. jogador não sei o quê. Por quê? Porque quando ele vai jogar uma competição internacional, aí o cara dá uma chegadinha mais forte, ele já cai, já rola, né? O Neymar ficou muito tarimbado por isso. Mas não só ele. É... Porque ele cai... E os outros, os outros ca... os outros jogadores, por exemplo, um argentino, um uruguai, um chileno, às vezes não. Não aguentam, digamos, mais essa essa pressão. E aí fica... A menos
0: que eles estejam segurando o resultado.
1: Ah, É, aí né? é diferente. Mas aí, por isso que eu digo que a catimba vai muito além dessa questão só da arbitragem, né? Mas passa muito por aí. É, eu eu não
0: acho certo, né? Eu não acho que é bonito fazer isso. Mas assim, já foi falado, inclusive, no Futebar aqui, né? tem, está presente na sul-americano nas competições sul-americanas então se está presente não deveria ter, mas tem então tem que saber usar e os times
1: brasileiros infelizmente não sabem usar é, eu vou, vou até dizer que eu acho que os brasileiros estão começando a aprender a usar uhum. parece que se a gente comparar uns anos assim, um pouco atrás aí uns 10 anos, o brasileiro sofria mais, eu não sei se é por causa da, assim do do ingresso de muitos jogadores argentinos que vem de, assim, sul-americanos que vêm jogar em times brasileiros. O, parece que o brasileiro tá aprendendo aos poucos, não todos, mas assim, vai, foi criando uma casca, assim. A gente já vê que os goleiros já fazem uma serinha, já seguram um pouco mais, pressionam um pouco mais a arbitragem, mas ainda tá longe daquela catimba tradicional da Argentina, do Uruguai, do Paraguai.
2: Tá, mas e agora, eu sei que não é nada a ver com catimba, mas... Parece que desaprende a jogar, tipo. Às vezes o, você vê LDU jogando, assim. Aí vai uns times, assim, tipo, Defensa e Justiça vai jogar com LDU. Aí ele ganha de 1 a 0 Daí vai nós jogar lá que parece que se mata pra ganhar, e daí arranca o um empate e volta a né, fazer. Cara, é, eu não sei. Eu de, né?
0: eu de, a impressão que dá é que parece que desaprendem, né? Desaprendem
1: é, mesmo. Parece que não sabe. É... O brasileiro vai jogar parece que com medo também, é. né? O time nem é tudo isso. Não, porque... vai jogar
0: numa bodega ali no Equador e sofre. Vai é, é. jogar
1: lá com o Deportivo é. tira lá e vai respeitando com o Libertar, com, com esses <risos> times aí. E, e parece que tem. Sabe, respeita, mas talvez seja esse estigma. Mas que respeita demais, né? Respeita velho? demais, não mas precisa, é né? esse estigma que você é, mesmo é, falou. Exato. Que esses times já têm e que o brasileiro ainda não é. tem. E uma coisa que o brasileiro tem muito
0: é a alegria. E a gente vai trazer ela agora no Troca Divre.
1: Então eu vou começar. Qual time é... Digamos assim... É um time do sul do Brasil. Ele é... Uma fusão, digamos. O nome dele é uma fusão. Ele é híbrido. Ele poderia ser de dois estados ao mesmo tempo.
2: Dois estados Ele é um que...
1: time, mas ele poderia ser dois. <coughs> Seria isso. Quase uma União da Vitória e Porto União. Mas é um time de futebol, não uma cidade. Ele é um time, mas poderia ser dois. Santa Cruz?
0: Não. É do
1: sul. Ah, é do Sul!
0: Sul! O que está incomodando é esse início. Eu não consegui pegar o raciocínio, mas eu desisto. né?
1: É o Paraná-Vaí? É o Paraná-Havaí? Jogou hoje aqui, né?
0: É a fusão Ah. de Paraná
1: com Havaí, meus queridos. Boa, boa, boa.
0: Galera, já que nós estamos falando de de, de Libertadores, aqui, né?
2: Não, é que eu estava pensando em Santa, Catarina. né?
0: Não que os trocadivos Ele tem uma cultura de estar tá num nível Assim, é. excepcional é. sei mas...
2: sei que esse foi Galera
0: assim. ó Qual é o maior hobby Do Pedro apicultor O Pedro ele é apicultor E ele sendo apicultor Ele gosta de fazer alguma coisa Sendo apicultor
1: O que, que o Pedro faz? Faz mel, faz cera Não sei Porque fazer cera é catimba Não (risos) sei. O Pedro cheirou mel.
2: Cheirou mel? Cheirou mel.
0: Não, Não, ele cheirou mel. Hum. Mas ele também... Porque quem
2: gera é a abelha. Mas ele não deixa de gerar, né, na verdade. Tipo, ele... Ele ganha fama. Tipo que nem agora tem o Marcos Palmeira, que vem aqui volta e meia, No, no Breger. fala que é o mel do Marcos Palmeira. Não é o mel do Marcos Eu é que Palmeira. Se você olhar é lá
1: na embalagem, ele vai estar como produtor de mel. Exato. Sendo exato. que quem produz é. não é ele, né? Quem Mas daí, ele é então,
2: ele. teria que ser o Pedro produz mel, Não o Pedro Gero Mel, entendeu? Mas, enfim. Pessoal... <risos> nós já vamos, vamos fazer um
0: episódio mais longo, que tem análise dos dois também.
2: Pessoal, qual que é o jogador brasileiro que tem os, os pisantes, né? O pé mais inteligente do Brasil. <risos> é muito ruim. Qual que é o jogador brasileiro que tem os pés, pés mais inteligentes do Brasil? Nossa, é alguma
1: coisa com o Eugênio. Não é?
2: Porque... gênio.
1: <risos> Caralho, o cara foi longe, né, velho? Eu não vou nem mais pensar
0: depois dessa.
2: É o pé-le.
0: É alfabetizado,
2: Ah, é. A, B, C. C. Lá lá, na Inglaterra é
0: conhecido como (risos) esquina. Vai ser um segundo bloco aí um pouco doído pra gente, porque ó. Flamengo e Racing agora em 2020.
1: Pra mim
2: não é doído.
0: Palmeiras e Boca em 2018. Isso é doído. E também Vai, no início pega. dos anos 2000.
2: Falador, falador. Eu é bem mal. doído. Santos é.
0: e Boca no, na final de 2003. Pergunto pra vocês: eu tenho Grêmio e Boca em 2007. Corinthians e em 2020.
2: Estudiantes
0: e Cruzeiro. Né? Corinthians e
2: Boca em 2013. O nosso
0: problema realmente é a Argentina, pessoal?
2: Sim, eu não. acho que sim. Do Flamengo, não. O Zé Meleque ganha o Flamengo, tá ligado? O Defensor,
1: né? <risos> Lanús. É. Eu, o, o Leon. Flamengo eu, Independiente, né? Mas Flamengo eu acho que o problema, é ele vai além. Acho que... A, e parece balela... Mas esse negócio que a Comebol gosta... dar uma protegida nos argentinos... Em relação aos brasileiros... Parece que vai se comprovando ao longo dos tempos... Porque sempre o argentino leva uma vantagem... Muitas vezes não só tecnicamente... Ou só é, dentro do campo... Como às vezes extra campo também... né? Parece que tem dois pesos, duas medidas... A questão mas tem. é
2: diferenciada... E quando é argentinos por si só esse peso é maior mas cara, isso aí, é, digamos assim é mais uma questão de lógica que é verdade porque tipo, a é uma coisa que pegar lá a Champions League e perguntar para um time da, da Letônia se o, digamos assim o, o problema deles é os times ingleses italianos, e claro que vai ser o argentino porque o argentino Ó, não tem mais qualidade né, um também. exemplo recente, o
1: Ali vai me corrigir o Santos foi eliminado da Libertadores ou Sul-Americana por causa do jogador irregular? Não, o Santos foi contra o Independiente
0: e era o Carlos Santos na Libertadores.
1: Na Libertadores. E o River Plate na
0: mesma competição na mesma...
1: teve um jogador...
0: Essa que... é uma competição muito curiosa, Leonardo, porque na fase de grupos aconteceu realmente isso com o River, uma situação parecida. Na semifinal contra o Grêmio, o Galhardo tinha sido expulso e ele no intervalo né, no ele intervalo. foi no, 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 no vestiário, <risos> vestiário. foi tirado foto... E na final, os torcedores do River Plate apedrejaram o ônibus do Boca. Uhum. né? Eu... E quem
1: foi o campeão, só para lembrar? <risos> então, <risos> e, eu, e eu já perguntei,
0: salvo engano, no futebol isso. É... Salve o Espírito. Você que não sabe o que é o futebol, é um ótimo quadro de um belíssimo canal no YouTube. Hashtag vai voltar. Imagina a seguinte manchete. Boca Juniors vem jogar a final de Libertadores aqui no Brasil e os torcedores do time brasileiro apedrejam o ônibus do, do Boca, inclusive quebraram o vidro e atingiram o capitão do time. Fura,
2: pegou no olho do cara lá, né, o cara.
0: Olha, eu não
1: esperaria menos do que uma exclusão do campeonato, Sim. Por, às vezes até por mais de uma temporada. Justo. E, e veja, nós estamos falando da mesma competição, casos semelhantes ali, jogador irregular, questão de técnico dentro, técnico suspenso dentro do vestiário. Aí que eu digo que a Comebol em si tem uma vis- faz vistas grossas em relação a times argentinos. Principalmente quando se trata de brasileiros, né? Acho que se por tipo, o uruguaio ali, ela vai prevalecer o uruguaio não o brasileiro. Acho que o
2: brasileiro tá em último
1: na fila os pros... não sei porquê. Ela tem essa birra aí, esse ranço do
2: brasileiro. Mas não teve eleição lá né, que, que o Brasil apoiou o candidato errado? É, é mas só que isso é mais, é, é mais... Por mais que isso talvez tenha deixado mais full
1: pistola os caras lá, a diretoria... É, é, vem de longa data é, esse é outra, problema. É, e outra
0: coisa que a gente tem que prestar bastante atenção é que os times brasileiros, além dele ter essa cisma, sei lá o que que é, da entidade continental, os times brasileiros não têm representatividade nenhuma da entidade nacional que é da CBF, é porque ela não faz nada para ajudar os
1: clubes quando vão co- competir. Ela faz uma coisa, só que ela abre as pernas, ela faz que ela abre as pernas. Ela cobra acaba, dinheiro, ela acaba tipo baixando a cabeça para eles, entendeu? E os clubes brasileiros se fodam, entendeu? É isso que é a mais. Falando em português
2: é, que se foda.
1: é, eu falei do, do exemplo do coisa aí do, do Cois, perdão, do, do River Plate contra o, e essa questão do Santos. Lá em, você citou o Palmeiras e, e, e Boca em 2000, na final. Teve 18. lá... Não, na final do 2000, hum. que teve dois pênaltis lá dentro da Bomboneira, assim, que ele deu, não deu contra o Palmeiras. E daí um lance pra, praticamente igual ele deu pro Boca. Aí a gente tem o Corinthians em 2013, assim, gol impedido, assim. Gol impedido, assim gol impedido, mas que, esse dois a gente né? Ah, sim, mas a gente eu gostei muito, claro, mas se você for ver, o Romarinho fez um gol que ele não estava nada impedido, e depois o Boca faz um gol impedido, e veja um é anulado, outro não, no final das contas o brasileiro que se dá mal no final
0: é e outro
1: exemplo interessante foi nessa mesma de
0: 2018, que o River foi campeão foi pra final, no caminho do Boca eles passaram pelo Cruzeiro e foi quando entrou o VAR na na competição sul-americana e foi expulso o Dedé, lembram disso? que aquilo pra mim também foi absurdo Eu, eu já tinha esquecido, lembrei agora quando você falou dos do lances lá do jogo, eu acabei lembrando disso. Então, tanto se você parar pra pensar, o River teve benefícios até chegar à final, da mesma forma que o Boca também teve, né? Dois times argentinos.
2: Mas foi falado, em 2019 o Flamengo ganhou, mas por exemplo, volta e meio o Flamengo levava uma multa porque o Gabigol foi e pegou um bagulho da torcida pra dizer que hoje tem gol do Gabigol. O Flamengo foi multado porque o Jorge Jesus não ficava dentro do vestiário, sim, na porta do lado de fora do vestiário para receber os jogadores. A cara, a
1: concentração é, da torcida para receber é, o time também, né? Cara, é, e daí, o o cara, daí, daí os caras quebraram. Aí lá, os caras quebraram, apedrejaram e ainda foi, ganharam mas...
2: a final na Europa. É, cara. e não deu nada, foram lá para Madrid jogar. <risos> <risos> tipo, é dois pesos em 2018. Uma, uma coisa que vocês falaram foi
0: que, obviamente, que o problema às vezes é a Argentina, porque os times são de melhor qualidade, mas tem que observar, por exemplo, o Flamengo foi eliminado pelo Racing. Né? Mas você mesmo, você me falou Mesmo depois do empate com gols na Argentina Você falou, é, mas os caras são argentinos né? Tem que cuidar E eles vieram jogando, claramente E o BKSS não é um cara retranqueiro Mas eles vieram nessa, nessa retranca E o que, que eu quero falar é o seguinte é, Eu acho que a Argentina e o Uruguai São os, os times que a gente evita Mas se você parar para pensar O nosso continente tem algumas potências Por exemplo, Colo-colo, geralmente tem elencos muito pontos, né? LDU. LDU. LDU nós vamos falar daqui a pouquinho no próximo bloco. Vamos guardar um pouquinho LDU. Galera, e o o Colo-colo, por exemplo, é um baita time do Chile, é uma potência chilena. Se você for preferir jogar com o Colo-colo ou com um time médio da Argentina, você vai escolher qual? O Colo-colo. Exatamente, então a gente pensa, não, é Argentina, cara, sempre dá esse esse negócio entre Brasil e Argentina. Aí
1: eu vou pedir licença aqui ao nosso nosso apresentador para dizer assim, lá no primeiro bloco a gente falava assim, mas por que que os times, os jogadores são talvez tão melindrosos, né? dentro de campo, em relação... Mas será que isso não parte até de nós, torcedores? Pode ver. Quando a gente vai enfrentar um time argentino, a gente já começa... A gente mesmo já começa... Pô, é argentino. Pô, os caras são favorecidos lá pela entidade. Pô, sempre a mesma coisa. Então, é, isso está enraizado já no futebol brasileiro. Então, é uma coisa que tem, tá, tá nó, é, é minha opinião, mas talvez vocês concordem. É, a Nós, torcedores, entre aspas, já temos certo respeito ou medo dos times argentinos... Pelo histórico,
2: assim isso transcende pro campo, pras diretorias e por aí vai. Mas é, mas é assim mesmo? É tipo você pegar o estigma que foi criado aqui no Brasil, por exemplo, você vai jogar contra o Corinthians, a decisão é pro Corinthians. Aí é a mesma coisa é isso para a Argentina. Teve um pênalti no. Eu não lembro se foi no primeiro ou no segundo jogo que não foi marcado pro Flamengo, que eu li num grupo de WhatsApp do Flamengo que o cara comentou. É, mas é contra o Racing. Contra o Racing não vão marcar, porque é a Argentina. Então, tipo, cria-se isso. Então, qualquer lance polêmico, você vai dizer, ah, mas estão puxando pros argentinos. Querendo ou não, tá ligado? É quase um folclore, né? É, mais ou menos isso. Se fosse pra definir numa palavra, eu acho que poderia se definir como folclore, eu acho. Folclore me lembra
0: Saci Pererê, que tem hum. o quê? Uma perna só. E ter uma perna só e ser travesso, pra mim é curioso. Hum. Né? Falando em curiosidade Olha onde é que eu
2: fui Falando
0: em curiosidade Eu vou chamar Leonardo Tavares Oh,
2: palestrinho
1: Fugindo um pouco Aqui do futebol sul-americano Indo lá pro futebol europeu Mas um, um clássico muito tradicional É Juventus de Turim Contra Turino de, Turim. É, Turino de, de Juventus. Juventus. Turino de Juventus. E por que, que eu trouxe essa curiosidade? Porque esses dias agora, recentemente, via um jogo deles pelo campeonato italiano. A Juventus ganhou de 2x1. E eu, ouvindo, a curiosidade veio no comentário do jogo. A Juventus... Ah, então você está plagiando. Estou plagiando, não. Estou retransmitindo a curiosidade. Vou dar os créditos, inclusive. Ah, era, o Gustavo Mauro, Hoffmann, era o Mauro Betti porque que estava falando. O ele
0: tem um conhecimento muito grande, só que esse conhecimento ele não nasceu na cabeça dele. <risos> né? Ele estudou. Né? O... E ver jogo é uma forma de
1: estudar. E mesmo. aí ele falou o seguinte, que a Torino, ou o Torino, que é conhecido como o Toro também, não ganha da Juventus, como visitante desde 1995, ou seja, 25 anos como visitante. Ela até ganhou em 2015 no Estádio Olímpico de Turim. Ela era mandante do jogo, hum,
2: entendeu? Mas não era no estádio dela,
1: mas é que o Estádio do Olímpico de Turim é municipal, sim, né? Sim, sim. Mas ela, ela era mandante. Ela era mandante do jogo. E inclusive ela ali atrasou o título da Juventus daquela campanha maravilhosa, Uma daquelas, das campanhas maravilhosas da Juventus. Espetáculo. E aí, mas nesse, na Juventus Stadium, que é esse estádio novo ali, que ainda não tem nome, e aqui e lá no Dell App, que era o estádio onde a Juventus jogava antes, desde 95, a última vitória foi em 9 de abril de 95, pelo italiano, 2x1 para Torino, a última vez que nesse clássico foi 2x1, e é isso.
0: Torino que... Devido a uma grande tragédia, não é um dos gigantes da, é, da, da Itália, né? Bem essa história veio à tona quando caiu o avião da Chapecoense, né? Se você não tá ouvindo, é, caiu um avião do, 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 da Torino na época, acho que da década de 50, Foi. por ali, né? E era o grande time da,
1: da, da Itália, né? Um dos grandes times da Itália. A gente vai trazer essa história bem detalhadinha para você no palestrinha em vídeo. Isso. Fique ligado no YouTube, subiu a bandeira youtube.com.br, subiu a bandeira, que a gente vai trazer essa história bem detalhadinha. Já vou adiantar uma coisa pra você. Tanto a Torino contra o Provercelli, que eram dois times fodas lá, da, da, foram os times que deram origem ao Palmeiras aqui no Brasil.
0: E uh, esse tabu, 25 anos, é tempo, hein? Ah, mas tem os jogos que ele foi mandando... Mas você não ganhar um jogo como visitante por 25 anos é... O tabuzinho, né? Que quando for, for quebrado aí, né? Vai ser muito
2: comemorado. Convenhamos que é um jogo só por ano, né? Porque às vezes pega uma Copa, daí dá dois, né? Às vezes pega uma outra, sei lá, mas enfim. Mas, cara, é, é tempo, né, cara? É, é. São pelo menos
1: 25 jogos. É, né? Ele quebrou o tabu de ganhar o jogo, de ganhar o jogo independentemente, 20 anos. Ganhou em 2015. Hum. Ou seja, é, ficou 20 ah, anos. Ah, já tava 20 anos sem ganhar? Sem gente? ganhar, da que e aí agora ganhou mas como visitante não ganha a 25 e vejo é aquele clássico que ele é o clássico tradicional até por isso que o Ali contou para nós até pela questão geográfica ser da mesma cidade existe uma rivalidade muito grande mas em termos técnicos em termos de competitividade não não há não há eu Como só, comparar, né? Eu
2: só queria fazer umas três que eu falei, pelo menos 25 jogos, mas pode ser que a Turina tenha caído e que nem a Juventus caiu em 2005, é, né? É então assim. não foram 20, pelo menos 25, pode ser menos, mas é um número expressivo, né? Eu queria
1: fazer uma menção aqui pro nosso padrinho... rosa Valdir Zanetti. É, os dois, né? Tem dois padrinhos, Valdir é, Zanetti, verdade. e os dois são flamenguistas. É. O Júnior, o seu Leovigildo, jogou na Torino, no auge uhum. do futebol italiano, quando Zico jogava na Udinese. Que catega. E o Coisa não tava na, na, na,
0: na, no Napoli? O Maranapoli Mara tava Nápoles. na dona, não?
1: Momento aleatório.
2: E o Careca tava no Napoli também, né? Careca? Careca? Careca! Todo mundo tem, tem papagaio, Sim, chama o careca. Falou, mas que eu quero falar de novo, caralho. Você falou que
1: cagaram Mas eu, pra mim, que tudo papagaio se chamava louro, não cria. Não se chamava, não. eles ficam falando. Ele cara. fala, careca. Ah, ele fala, careca. Ele... Eu achava que era o nome dele. Os papagaios se chamam louro. Mas nem um né? papagaio é careca. Sempre tem umas peninhas aqui. É, gente. Mas, é. mas calopsita, lá em casa, tem calopsita? Careca. Calopsita é careca. careca. Ela, ela tem um topetão assim, você faz, pô. É tudo né? Aí você vai ver atrás, ela é careca, cara. Ela é
2: calva. Então não é careca, uhum. ela é calvo? Calva? É, eu acho. que existe calva? Calvo?
1: É, porque mulher justamente é careca só
2: quando precisa raspar, né? Mas daí não é calvo. É careca...
1: É porque calvo é pouco, né? É. É, é verdade. Calvo é
2: tipo o padre assim, que tem dos lados, tá ligado? Ele é calva clareira que abre é. ali, né? aeroporto, assim, Tipo tá prados
1: e campinas verdejantes, só que daí abre.
2: <risos> Ou um motelzão aqui, assim, ó, que tem entrada. entrada do, entra do motel, ali, né? né? É, pode é, ser. É, é. Ou, é, ou geralmente você a bunda do bugio ali, né? <risos> Só o é o rabino, né? Que tem. Meu Deus do céu. Vocês estão ligados que você vai pro ar, né?
1: <risos> e mulher, mulher, na verdade, porque careca, mulher, careca é... Por que, que é careca e não é careco? Porque,
2: tipo, não tem mulher não, careca. careca é unissex? Não, tem mulher careca. É. Não, tem, mas, tipo, mas é raro é... Eu... mesmo. Poderia ser... E por que que é calvo e não é calvar? você é careca. Tinha que ser calvo e careco. Ah. Ou calva e careca. E Dr. Ah, mas a propósito
0: teria que fazer o um
2: estudo da etimologia da palavra. Exatamente. Sim. Mas cabe reflexão. Então vamos para o próximo bloco.
0: galera, depois dessa discussão muito acadêmica né? eu fiquei <risos> encantado com, com o poder de dissertação dos meus colegas aqui galera, além da cativa dos argentinos, dos uruguaios de, de quem seja ali Catiga. que esteja incomodando o jogo do teu time no, na Libertadores na Sul-Americana, tem outro adversário que os brasileiros muitas vezes preferem desviar, e muito quero saber de vocês se fosse possível escolher um confronto, vocês preferem altitude ou o catimba do Uruguai, catimba do Argentina? Catimba. Sim. Sim, muitas vezes tem altitude somada com essa catimba, Nossa. né? Porque daí que o time, além de se fazer é, uso da, da altitude, ele fica também amarrando o jogo, né? Uhum. Mas a pergunta é, adversário que usa a altitude como arma ou aquele que amarra o jogo e quase sempre faz com que os jogadores adversários entrem na provocação? Se fosse para escolher.
1: Eu ainda preferia a catimba, porque, como eu falei agora há pouco, o brasileiro ainda está aprendendo a usar a catimba. E se o brasileiro quiser usar a catimba, ele também pode, não é, não é proibido usar a catimba. Por mais que você pode achar antiético, antimoral, imoral, sei lá, mas a catimba você pode combatê-la com catimba. A altitude não, a altitude é, é uma questão física, geográfica, Então você vai jogar lá, não tem, não tem altitude em Santos. Então não tem é zero. Então não tem com o que fazer. Então é.
2: Por isso que ainda é mais fácil combater a Catimba. Claro que é, a Catimba é mil vezes melhor que tem, você tem o que fazer, né? Que a altitude. A única coisa que tem é você tomar um arzinho fora lá e, né? Com, é. Com recentemente, um perigo, ó, assim.
1: recentemente o Palmeiras podia pegar Libertar o Jorge Wilsterman na Libertadores. Jorge Willstrom, na Bolívia, Altitude. São dois times consideravelmente inexpressivos. Mas o Libertad tem aquelas costas quentes, por causa do Nicolás Leós, é time, da, time de presidente, enfim, é o time lá de Assunção, o CT fica praticamente dentro da Comebol, enfim, coisas desse tipo. Ainda é melhor pegar o Libertar do que jogar na altitude é. de, de, da Bolívia. Ué, mas uma coisa
0: que a gente tem que prestar atenção é que, geralmente esses times ali que, 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 faz, que se aproveitam dessa altitude, são times é, de qualidade técnica inferior ali. Eu acho que talvez a LDU desses times de altitude seja mais temido. Né? Mas vale é. lembrar
1: que a altitude da LDU não é tão alta, né? Porque é quito, é, é uma altitude, mas se você considerar, por exemplo, altitudes bolivianas... Bolívar, ou, né? Ou peruanas, como o Real Potosí, por exemplo, assim, é. são altitudes bem mais, bem mais elevadas. Claro, o já interfere, já o Real Potosí, interfere no jogo... Mas assim, não são aquelas altitudes de 3.500, 4.000 metros, né? Eu tinha Eu... que o
2: Flamengo não sofreu também. Né? É,
0: então, nós falamos da Catimba, que é, que é um incômodo. Nós falamos da altitude, que é outro incômodo. Mas uma coisa muito presente também nesses confrontos, e novamente, né, Brasil e Argentina é muito mais comum, Uruguai também é bastante. Que são as brigas, né? E isso no futebol sul-americano é muito comum e, e já dizia Luis Luiz Fabiano, né? Entre cobrar o pênalti e ajudar meus companheiros, eu prefiro dá uma ajudar voadora, na briga. <risos>
1: Dar uma voadora lá. Nossa senhora. Cara, mas o que que eu acho? Eu acho que isso daí vem muito também da cultura do não saber perder, né? O Uruguai, eles muito, são muito competitivos, os argentinos, assim como os brasileiros, mas eles lá estão perdendo, aí eles partem para a ignorância também. Não que o brasileiro não seja brigão, mas eles são bastante. Um caso aí muito. O é, um caso recente que marcou é a questão do tapa na cara do Uruguai, do Felipe Melo Com
0: responsabilidade. Com responsabilidade, ou <risos>
1: ousadura lá. <risos> ele falou isso na apresentação dele: Ah, se eu chegar aqui no Palmeiras e for jogar libertadores, eu vou dar capa, tapa na cara do Uruguai. Parece que não foi premeditado, chegou lá. Ele brigou no jogo de ida com os caras do Penharol, no jogo de volta. O Palmeiras ganha de virada lá, termina o jogo os caras do Penharol fecham os portões pro time não sair de campo, tornam o campo uma arena de briga, e os caras vão pra cima de quem? Do Felipe Melo, que deu aquela entrevista. E que acabou tomando tapa na cara foi o Uruguai mesmo. Os caras acaba... sentiram
2: o golpe, né, cara? Sentir
1: Literalmente. O golpe. E dentro do vestiário, fechando o pau... Tem uma mais antiga contra o Cerro Portenho também, que eu lembro que fecharam o pau. Só que daí foi no Brasil também. Os caras perderam de 4 a 0 aqui. Antes de embora, vão dar umas voadoras, quebrar umas cadeiras, vão fazer isso. É comum, de, de
2: Mas, mas é ali. quando dá esses fervo aí, sempre dá aula, né? Sempre fecha o tempo, tá ligado? Sempre tem isso aí, não adianta. Mas é,
0: e, e como o Leonardo falou, que é uma coisa que já é, parece que cultural, essa questão da briga também eu vejo que é cultural a gente falar que é parte deles, porque... Se vocês lembrar na Libertadores de 2011, quando o Santos ganha do Penharol na final no Pacaembu, dá uma briga generalizada, na verdade, foi, foi os uruguais foram muito criticados, mas quem
1: provocou a briga foi o integrante da comissão técnica do Santos. E, e eu acho que também passa por, por mal preparo da arbitragem. Nessa Libertadores, a gente teve Santos e LDU... O árbitro lá deu, acho que, se eu não me engano, 5 minutos. Ele seis, deu 6 minutos. E aí estourou os 6, ele deixou o jogo rolar. Estava indo
0: para 9 já de
1: acréscimo. E o Santos, o <risos> a LDU, tipo, precisaria de mais um gol. O, o tempo já tava estourado, ele deixou rolar mais um lance, desnecessário. Aí o goleiro, daí dá uma, uma trombada lá entre goleiro e, e o atacante da LDU, o que serve para fechar o pau. Ah, porque ali a LDU já tava morta, o que que... Já, já tá perdido mesmo. um papo porrada. Aí o juiz despreparado, que inclusive é o um juiz. Não, FIFA, é que tá, tal? É,
0: não pode chamar de despreparado. Olha tele...
1: quem que foi o e juiz. Em 10 ele não deveria estar despreparado. Chegou abraçando o jogador, sobrou Abraço, até. A... Ele pegou o jogador do Santos pela cintura, cintura né? né? E acho que andou sobrando ele até. Ele um ele E aí virou uma confusão generalizada. e vários que o jogo ficou mais 20 e poucos minutos parado. E aí, e aí ele
0: expulsa o Luiz Felipe, que tava no banco. É, é.
2: daí começa a expulsar brasileiro. É sempre assim, né? É, aí vai três brasileiros e um cara dele. No só, meio né? da
1: confusão, né? Ah, vai aí. Vai brasileiros. Mas é... E uma coisinha que eu queria falar ainda ali, é o goleiro, né? O goleiro acho que é o principal catimbeiro, né? Tem aquele clássico que o cara tomou foguete na cabeça... Mas o goleiro é aquele que pega na bola e o Godói fala assim: aí o filho da puta fica aí no chão, né? Porque isso foi no, no isso jogo. foi no
0: jogo Corinthians e Internacional. Num jogo,
1: no jogo de, de futebol brasileiro. Mas é muito comum. Sim. Mas sim. eu ia
0: falar e acabei esquecendo, você me lembrou, nesse jogo, o, a gente fala, falamos, falamos das brigas. É, o Corinthians tava com com certeza seria o campeão, porque o Inter precisava fazer muitos gols. E o D'Alessandro da chama o um jogador do Corinthians para sair na mão. Do... E é o da então é o argentino que tava provocando a briga, né? Então quase deu uma confusão ali com a bola rolando, mas o jogador corintiano não, não entrou na briga certo Um metro
1: e meio de carne moída e brigão, né? Não viu? Tem, fio, uma, fio. Fio.
2: <risos> Tem uma, um último exemplo aí do que teve foi do Flamengo e Racing, que o Diego Alves fez muita catimba no primeiro jogo. E daí o Diego Alves postou uma foto, seguimos em frente, isso aqui o Felipe Luiz foi no coisa e falou assim... Só de olhar essa foto, passou se seis minutos, tá ligado? Que cara, ele fez muita catimba, porque quando tava empatado, pra segurar o empate e tal. A e... questão da cultura briguenta
1: passa pela torcida também, lembrando que sempre, a gente falou já da briga lá do River Plate, apedrejar o ônibus do Boca, teve o caso do gás de pimenta uhum. lá. No vestiário, no, no, no túnel, né? No túnel. Teve o Colo-Colo e Corinthians, o, o meme do uhum. Gordinho, tem várias coisas, que isso, né? que
2: do, do Tigre que o São Paulo não, não voltou pra jogar o E, e
1: o mais triste de todos é o da Chapecoense e os caras, os uruguaios, é, os torcedores nacional, nacional do, Uruguai, do Uruguai, imitando avião, né, coisa totalmente idiota, mas veja, os caras vêm pra provocar mesmo, né?
2: e, e aconteceu alguma coisa? Aconteceu M- nada. Muito em dinheiro, né, Foi Mas muito a aí. gente não pode ser aliviando
1: hum. também, né, quando o Fernandão morreu, a torcida do Grêmio também fez coisa assim, baixa desse estilo também. Sim, com Porque certeza. os times aí do Sul, a torcida... Gosta de ser ou quer ser igual a torcedor argentino. Não tô menosprezando a torcida, mas nessas atitudes. A, né?
0: cultura, a cultura gaúcha é muito. tem algumas mesclas ali com o Uruguai. Com, com inchas o... e
1: coisas. E com a Argentina sim. Mas sim, mas nessas atitudes baixas, por também, favor, né? Também, também né? né?
0: Mas assim, a gente fala, a gente teme, a gente reclama, <risos> mas disputar na Libertadores
1: é muito bom, né? <risos> muito <risos> o que, que é Champions League perto da Libertadores?
2: no chinela.
0: E esse podcast tem é um oferecimento de sal gosto e quitutes aquino